0: 社長に聞く in ウィズビズ本日の社長に聞く in ウィズビズは780年以上続く秩父のお寺の住職である柴原住職様に、えー、お越しをいただいておりますまずは経歴をご紹介させていただきます、えー、秩父に生まれ大学卒業後総統州のお寺で3年間修行その後、えー、秩父幼稚園に就職し自願寺の住職にご就任をされ、保育園が危機だったのを立て直すようされて。ええー、今は大成功定員の2倍が応募する保育園の入園者希望者で出ているという、えー、経営者であり住職でありという柴原住職様にお越しをいただいております。えー、本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えー、最初のご質問ですが、えー、埼玉県秩父市ご出身ということで、はい、小学校中学校時代はどんな幼少期をお過ごしにされましたでしょうか、はいはいう。小
1: 学校中学校私はですねあの非常にこう引っ込み児案だったんです。まあおかげさまで適当に頭をよくってで適当に運動もできたんだけどなんかこうあんま自信がない感じだったんですかねだから小さい頃小学校の4年生五年生四年生ぐらいまであの手を上げることができなかったんですねだ自分から積極的に何かをするっていうのができなくてで例えばあの物を買いたい例えばなんていうんですかこうプラモデル屋さんなんか行って買いに行けなかったんです恥ずかしくて。というよういよな一面は
0: すごく記憶に残ってます、ね、あの今の柴原住職からは全然想像つかない感じだったんですけ、
1: まあ、自分自身でも想像つかないですね
0: あそうですか、ま
1: あ、あとはそれがなんか小学校5年生ぐらいの時にいきなりガラッと変わったんですね、うんでなまあ、きっかけは多分先生だったりそういうなんかいなんな役目をあ当てられたからそういうことだったかもしれないんですけどそこからなんかどんどん自分が先頭に立ってやるっていうふうに、はい、中学時代はリーダーシッ
0: プ、はい、も
1: う中学の時はもうと,とにかくもう自分のやりたいことを瀬戸きてやるという。感じじですよよねあ、はい、じゃあ今の
0: 住職にそれより
1: もっとひどかったんです、ね、あ
0: そうですか,か小
1: 学校の時に散々それを小学校6年生の時にもうなんかバーッと出しちゃって中学になって学校変わって要は他の学校の人たちも来るじゃないですかでそれがちょっとあのなんかやりにくかったというかなんで俺の足引っ張んだみたいなね<笑>そんな意識はありましたけどでもまあ中学の時もやりたいこといっぱいやっ
0: て。なるほど、えーえー、高校時代はどんな感じで高
1: 校は、まあ、あのちょっと電車で1時間ちょっとかかるところまで、まあ、進学校だったんですけどそうすると各学年の、まあ、各学校の生徒会長とかいわゆるそのトップの子たちが来るんでもう、ま、入った瞬間になんだこいつらとむちゃくちゃ頭いいなと<笑>あの面白いやつというかすごいやつがいっぱいいるなっていうのはそれがショック。あと非常に自由な学校だったんで学校入ってあのまあ私服だったんですけど入学式が終わって次の日ぐらいに授業が終わって歩いてたら中庭を先輩がなんかパンを食べながら歩いてたっていうのがショックだったんですよ。なんだこれはとでみんなサンダルで汚いの学校が。<笑>それがすごく印象的で、でも非常に自由で、まあ、いわゆるこう自主自立っていうか、学生の主体にさせてくれるような学校だったんで、そこでの刺激が僕の人生を大きく変えました、うん、あと素晴らしい先輩と先生、素晴らしい先生に会ったんで、やっぱりこう組織というか、チームというかね、うんあの、そういうふうなところでの自分の役割をどうやって果たせばいいかとか。あとは、えー、人は人じゃいけないんでチームとして強くなるにはあどうすればいいかみたいなことはその高校時代の先生にたくさん教えてもらったんでそこが僕のある意味の今やってることの原点でもありますね
0: なるほどじゃあ今芝原住職やってるっしゃることの原点はもう高校時代で,高校時
1: 代でその時にやっぱり苦しい、まあ、スポーツやってたんで,で合宿とかで非常に厳しいわけ苦しかったわけですよでそのそれあれが耐えられれば何でも耐えられるなみたいなそんなことはは感じましたスポーツは何をやってました、はい、この,あのこんな体型なんですけどバレーボールやってたんですよ
0: あそうでいらっしゃいます、え
1: ー、でバレーボールその僕全然あ中学の時もバレーボールやってたんですけどで中学の時結構強くって図に乗ってたんですねで高校入ったらまたこれがつ強いんですよで、まあ、一応全国大会出たりしてあそうですねすごいですねそれ
0: は、えー、ねえ素晴らしいですねでその後大学にお住みだと思うんですが、はいはい、大学は宗教系の大学,の大学そうです駒沢大学の仏教学部ですからもうあの
1: 仏教に染まってるかというと全然染まらない。
0: <笑>そうですかあの、はいえー、と高校の時からもう、まあ、ある意味住職になるのはもう決まってるぐらいだからい
1: やいやいや生まれる前から、まあ、あの規定路線ですから、はい、それが嫌だったんですねあなるほどでそのまま進むのがすごく嫌で,、はい、で高校の時には、まあ、周りが、まあ、みんな進学しますからで「お前どうするんだ」みたいな「もういや」とか言ってなんかのスイッチが入んなかったですね、はいうん、でいろ,いろあってあの。大学は入るんですけどもまあその頃のこうななんていうのかな、うん、自分をうまく表現できなかったですね、うん、まあ勉強はしましたけどでも一年目の大学1年目の時は大学に4日ぐらいしか行ってないんであと毎日映画見てたんで<笑><笑>まあ当然試験も受けないから留年するわけでそ,そ,うそうして年でもその後やっぱり映画のサークルに入って。あの映画を作ったりそんなことをやっててもう1回あのダブって、まあ、6年かかって卒業したわけですけどでもやっぱなんかそれが良かったのか悪かったのかね結果を,つくを生かすのは自分自身な
0: んで、うん、そうですねはいなるほどで卒業後は曹洞州の患者さんに、はいあのはい、修業に3年間行かれるこでも既、はいまあ、定路線とおっしゃって
1: ましたがそうですねまあ、どこかで腹をくくったわけですけどもでそんなに長くいる気はなかったんですが入ってしまうと一生懸命やりたくなっちゃうんで,で、まあ、1年で帰れれば帰ってもよかったんだけどそれだとなんかやりきったかなんか全然なかったので、まあ、3年、まあ、本当はちょっと身内で不幸がなければもうちょっといたんですけどどうしても家に帰って縁のことをに携わらなきゃならなくなってしまったのでそれで、まあ、帰って幼稚園。のの方方にに入るとということになっった
0: たわけでですす修行の方は大変だったんです
1: か、うんとね、やっぱりあの最初はね体が慣れないのはそうなんですけどそうするとあの非常にうまくできていて3ヶ月ぐらいでやっぱりこう場所が変わるんですよ大体人間って3ヶ月で慣れるじゃないですかこれで、ね、その3ヶ月を2回ぐらいやると今度またその慣れすぎて。良くないのでまた場所変わるんですねそうするとまた厳しいことが待ってるんで、まあ、1年目の最初と2年目の最初とこ3年目の最初っていうのは非常に厳しい場,あの場面が待ってるんでそこはそこであの鍛えられるやっぱりあの1年目は自分のことだけ2年目は上と下がいるのでちょうどまあ中間で3年目になると指導する立場になっていくんで、まあ、そういうようなとこでの、うん、経験は、うん、まあ,あいろんな場面でやっぱり今でも思い出しますけどただ非常に縦社会なんで何でも言うことを聞くわけですよ上に行くと下のものは何やってもでそれがあの実は縁のことでえ逆に作用したわけですその逆に
0: 作用っていうのはどういう意味でいらっしゃるんですか高
1: 校校は男子校だったのでまず,まず同じなんですよ、上位形で、先輩が言ったら、はい、その通りり、大学はまあいい加減でしたけど、本山がまずこう先輩の言うことは全部聞く、でそれがある程度、3年目になると、みんな聞く立場になっちゃうわけじゃないですか、さっき言った通り、そうすると、そういうもんだという意識がすごく強かったから、で園に入ると、職員は僕の言うことを全部聞くもんだと思ってるわけですよ。ところがそんなことないわけじゃないですか、人間関係できてないので、それでもう一回、僕が入って、その年に、もう組織がぼかッと崩壊するわけですね、で、新人一人と、まあ、うちの姉一人と、あとその時に入ってきた、まあ、2年目の新人なんだけど、それ残してみんな全部やめちゃったんです、
0: それがあの、えー、と経歴にも出てらっしゃる、の危機ってう話です、ね、そ
1: ,でそれじゃな
0: いの。もっとあるのそのそもっとあるんですか<笑>ちょっとじゃあその話をお聞きしたいんですが、はい、えっ、ー、と保育園の方に、はいはいあ,のまあ、ある意味お戻りというか入られて、えーはいはいえー、とどうやってその危機が来たというのをまず教えていただきたい,いま,まず一
1: 番最初の,その僕自身の捉え方が間違ってたのはまずはまあ園の経営っていうのはなんとか要するにも、まあ、適当でいいんじゃないかとどうでもなるなと。<笑>と思ってたのが根本的な間違い、うん、だからそんなに真剣にやらなくても幼稚園経営なんかできるだろうと思ってたとそしたら組織崩壊するじゃないですかで次の年に先輩がほとんどいないところで新人がドカッと入ってきてじゃあその教育ができるのかとできないわけでだからその時のスタッフは自分自力でこうまとめてくれたのである意味すごく力がある人たちだったんですよね。なるほどあはい、でそれはたまたまそこで、まあ、いい雰囲気ができて、あの園舎建て,て替えたりするから、それで人は増えるんだけど、園舎とか教育の内容が伴っていないので、で結果的にはやっぱり、しっかりとリーダーシップを発揮できないから、3年、4年ぐらい経つと、やっぱりねあの、人間性のボロが出るわけで、そうするとまた崩壊していくわけですよ。で常にこう組織をうまくまくとめるこそれで、えー、それでいて自分のやりたいことというかやりたいことをやりたいという思いが強かったから勝手にどんどん進めちゃうわけですねなるほどなるほどで勝手にどんどん進めちゃうから下のものはついてこらんない、うん、でそこで、えっと、もっと非常に危ない状況になっていくわけですなるほどで一時期こう増えてきた園児が、まあ、毎年また減っていくわけですよでその頃幼稚園とか保育園の経営、まあ、保育園と幼稚園って基本的に違うんだけど、幼稚園というのは園児募集しないとダメなので、要はマーケティングをしない限りえっ、ー、り、人が集まらないわけですよ、保育園は行政からね、手配してくれるので、マーケティングしなくていいわけですよ、そうすると、そういうことを、坊さんだし、幼稚園のという、なんだか学校法人で教育だからというような感じで、えー、と全くこう勉強してこなかったし、うちの中にそういう風土もなかったわけ。でいろんな講演会とか異業種の講演会とかセミナーに出るようになっていって、まあ、最初は船井幸男さんの話だったんですけど、まあ、そういったところからいろんなところを学びに行ってそうすると、まあ、神田さんの本に出会ったりとかいろいろそういうようなことであそこはこうやって人を集めるんだみたいなことが分かってきたんだけどそれをじゃあ実践するときに自分一人の力じゃ組織っていうのはできないじゃないですか。でトップはトップっていうかまあ自分自身はその気があってやる気満々なんだけど要するに組織が全然できてなないいかから動かないわけですよね、はい、でもう全くこう内部がうまく機能しないから歯車が合わなくて、えー、どんどん円の評判も悪くなるで要するに内部がうまくいかないものはそのエネルギーはどんどんまた負のエネルギーがどんどん出てっちゃうんで,で結果的に人が集まんなくなる。でどううしててて人が来ないんんだろうってずっっずと思ってたんですよね保育の内容は悪くないわけあ今のは今の立場だから言えるんですよその当時全然気づいてませんからね<笑>あの自分が悪いと思ってないんでなんでこいつら分かんないんだって思ってたんでえなのであの要するになんでうちの園を保護者は選ばないんだろうって考えてたんですよこれだけ一生懸命やってるのになんで分かってくれないんだろうどうすればいいんだろうってでも全然増えなくてだけどある時入園説明会をやったらその年非常に少なかったんですよねでふと気づいたんですよあこんなに今うちの園って厳しい状況で確かに評判悪いけどそれでも来てくれるじゃんって何で選んでくれたんだろうっていう風に視点が変わったんですよねそのあたりから少し見方が変わってきました。う
0: ん、それはじゃあえっ、ー、とまあある意味ネガティブ思考かポジティブ思考にか、少しそう,う感じのイメージですね。そうそうそうです
1: ね。私はね非常にネガティブな男なんです。うん、あそうですか。そう。だから本質はネガティブです。えっ、ー、とちょっと想像がつかないんですけど。<笑>で、だから放っとくとネガティブだってことはよくわかるんですよ。よ自分がネガティブだったから。から私の家族はあのまあ妻も娘もそうですけど。その頃の僕は周りに居るのが嫌だったとで、家の中に唐辛子が飛んでるようだったって言ってました。ピリピリピリピリしててで1つ責めちゃうんですよ。すごく人を責める人だったのでで、自分でも今でもあふとそういう思いがパッと出る時があるんだけど、まあそれは打ち消してるようなことをやって、前は打ち消さなかったので、
0: とってもネガティブなんですん。ちょっとあの想像つかないんだ。初めて。<笑><笑>ーー住<笑>そうそうだか
1: らその頃のことを知ってる人とそのあ会った人はあの全然違うんですよ分かんないん
0: ですよそれはあのネガティブ思考をポジティブに変えるきっかけって何かあったんです
1: か。<笑>やっぱり今のところですねなんで選んでくれたんだろうっていうやっぱり見方が変わったっていう、うんうん、っとあとどうにでもなんなくなっちゃったっていうこと、うん要するに組織が、で、そのと、その頃に、えー、っと、まあ、円の中でいろんな事件っていうか、事故が起こるんですよ。まあ、一つは、えー、っと、園児入園した次の日に、引っかい。でここにに傷を作っっちゃった目の下にねでそれでその頃の園長は僕の母だったんですけど非常にこうちょっとあの攻撃というか、ね、ネガティブなね攻撃を受けて参っちゃったんですね歩くことができなくなっちゃってそれでそのストレスで本当に体調を崩しちゃってでこのままじゃもう70過ぎてたから園長やるのきついねってで僕の妻が今度なったんですけどそうすると僕の妻がなったその年にですねあのでで事故を起こしちゃうんですよでその時に、まあ、ある意味それが大きなきっかけですねそれまで人をすごくこう責めることを責めるとミスを見つけて責めるそれで直していくっていうような発想だったのが相手からものすごく責められたわけですね被害者の方から。でそのものすごく責められた時にどんなに自分での力をかけてもそれ,をそれになんていうのかなこう返すことができないどんなに責められても何にもできない責めるだけでは何にも変わらないんだっていうことがもう嫌ってほど分かったんですねそれは大きなきっかけですなるほどであのやっぱり人間はそういったことでは変わることはできないしもうあの苦しみから逃れることはできないなとじゃあそれを,それをえっとどんなに厳しいときでも必ずあのそれをどうすればいい方向に考えることができるのかあとは清水秀夫さんの本「ピンチはチャンスでありがとう」っていう本当にピンチだったのでだけどピンチはチャンスだってそこから何を気づけばいいんだろうお釈迦様はその頃ずっと本当に苦しかったんでまあお釈迦様は解けない宿題は出さない必ず解けるからこの宿題を出してるんだと。だからずっとやり続けるっていうそういうような思いはも持てるようになったのかな,なで必ず、えー、といい結果に結びつくっていうふうにはあの信じて信じてましたね
0: 、うん、3分コンサルティングウィズ・ィズが社長の悩みを解決。本日の3分コンサルティングは、ある税理士事務所様、開業3年目でいらっしゃいます。私は2年前に税理士として開業いたしました。現在ははっきり申し上げ、クライアント格闘の面で大変苦労しております。まあ、多くの修行さんがそうでしょうね。資格取得や事務所に所属する過程で、専門分野について知識が高い混んだのですが、考えてみれば集客やマーケティングに関しては一切学んでこなかったことに、今更気づきました。ほとんどの税理士さんはそうなんじゃないですかね。弁護士の先生もそうですが。ホームページを見直したりしたのですが、目に見える効果も出困っています。最近、資業でもクライアントットの一環としてセミナーを開催しているという話を聞くのですが、私は前職でも同人数の前で話すなどの経験をしたこともないので、自分にセミナーを開催できるのか自信もありません。やはりウェブや紹介だけに頼るだけでは不十分で、セミナー開催などをすべきなのでしょうか。えー、よろしくお願いいたしますということでいらっしゃいます。えー、とやるべきだとは思います、えー、と結局、税理士さんたちの差別化って何かなというふうになると、えー、単に頂い,いた数字を入力して、えーまあ、税務署に出せる状態にして、はい、終わりというのが皆さん方の仕事ではなくて、もう一歩踏み込んで、例えば資金調達の支援とか、えー、資金繰りの放談とか、そういったことをやられるのが差別化になるお仕事なんじゃないかと思います。昔はお会いした顧問先が400以上ある税理士先生は、潰れそうな会社さんの信用金庫にその社長さんを連れして、パン屋さんを連れして、資金調達の支援までして、経営相談に乗ったというようなことをおっしゃっていらっしゃいました。だから顧問先が増えてるんだと、こういう話でいらっしゃいます。そういうい意味でではは私の知っててるる税理士士会計士事務所で成功してるところは事業計画の作り方、中期経営計画の作り方や資金調達の仕方資金繰りの仕方などのセミナーをやったり、コンサルティング分野まで踏み込んでやったりというしているところが差別化ができ、顧問先数を増やしていらっしゃいます。でセミナーをやるのは自信ないというふうにおっしゃいますが、す、え、べ、ー、ての皆さん方、セミナーはやっぱり初めてやる方がほとんどなんじゃないでしょうか、私自身も若い頃は初めてセミナーをやり、えー、よく失敗をしました、でもその失敗から学ぶことで、今現在は、えー、少しはマシなセミナーができるようになっております。そういう意味では、税理士事務所さん、税理士さんでいらっしゃっても、まあ、最初は実験というつもりでやりながら、セミナー業というのを少し学んでいく,くことができればいいんじゃないかと思います。もちろん、単にセミナーを開催すればいいというものではございません。ある税理士事務所様の得意分野、差別化というのは何なのかということを、考えて、それに合わせたセミナーをやっていかなきゃいけませんので、クライアント獲得のため、または税理士事務所を変えていただいて、自分のところに来させるためにはどうすればいいかということを考えて、セミナーを組み立てねばならないんではないかなと思います。特にあの税理士事務所のリプレイスといいますか、税理士事務所を変えるというのは非常に難しいんですが、しかしながら、あのえー、中小企業経営者の皆さん方、今日お聞きになっている皆さん方もそうですが、税理士事務所、会計士事務所がうまく使いこなせていないという方があ、アンケートなんかを見ますと、大体6割から7割がそういうふうにおっしゃってらっしゃるという現状もございます。そういう意味では、えー、税理士事務所を変えるというのもチャンスなのではないかなと。いうふうに思いますのでこのチャンスを生かして、えー、うまくクライアント獲得をされたらいいんじゃないかなというふうに思っておりますぜひセミナーなど頑張っていただければと思います本日の三分コンサルティングはここまで最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました本日のポッドキャストはここまでになりますまた来週お楽しみに